0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. În 1914, în 28 iunie, a început așa numita criză din Iulie, din Balcani. În 28 iunie 1914, naționaliștii sârbi i-au asasinat pe moștenitorul austriac al tronului și pe soția lui. Exact o lună mai târziu, în 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. A urmat o reacție în lanț. Istoricii văd astăzi că marile puteri de atunci nu au intrat în acest conflict relativ regional și oarecum neintenționat datorită alianțelor lor, ce au pus mai degrabă mâna pe arme fiindcă și-au văzut amenințate propriile hegemonii, scrie publicația Strigătul de la miezul nopții numărul 7 pe 2014. Materialul de astăzi este lectura mai multor articole din această publicație. La scurt timp, o alianță a puterilor centrale Austro-Ungaria, Germania și Imperiul Otoman s-a confruntat cu Antanta, formată din Rusia, Franța și Maria Britanie, în timp ce tot mai multe națiuni s-au amestecat în conflictul care se extindea rapid în întreaga lume. În mod ironic, multe națiuni au intrat în război și în numele lui Dumnezeu. Fiecare națiune și l-a imaginat pe Dumnezeu de partea ei, chiar și în Franța, orientată mai degrabă anticlerical, răsunând chemări de acest gen, cel mai puternic să învingă, dar cu Dumnezeu de partea lui. Acesta a fost paradoxul primului război mondial. Tactici vechi, cavalerie, luptă în masă, s-au ciomnit de tehnologii noi, mitraliere, avioane de luptă, iperită. Sloganelor vechi, Dumnezeu este cu noi, în numele onoarei, li s-au alăturat noi ideologii, darvinismul social, naționalismul. Schimbarea a venit în 1918, când după două revoluții Rusia, fostul Imperiu Țarist, a trebuit să capituleze sub noua conducere a guvernului bolșevic al lui Lenin. Germania a dictat condiții extrem de dure, ceea ce doar a crescut determinarea aliaților pentru a constrânge Imperiul German să ajungă într-o poziție lipsită de importanță. Când Statele Unite, cu resursele ei aproape infinite, a intrat în război de partea Antantei, soarta puterilor centrale a fost pecetruită. Acestea au capitulat una după cealaltă. În vest au fost oprite toate operațiunile militare, însă în est războiul a continuat într-o formă difuză. În Rusia, acesta a durat ca război civil până în anul 1922, spune Herfried Münkler în cartea sa Der große Krieg, Marele război. În timp ce războiul din vest a fost un patriotic război al statelor naționale, Viena, Austria, Imperiul Habsburgic, Sankt Petersburg, Rusia, Imperiul Țarist și Constantinopol, Turcia, Imperiul Otoman au luptat în primul rând pentru a obține status quo spune Munchler. Din aceasta nu s-a ales nimic. Primul război mondial a dus la căderea celor trei mari imperii din cenușa Imperiului Țarist, luând ființă fosta Uniune Sovietică. Majoritatea etniilor din Balcani au devenit după 1918 noi state, timp în care evreii au rămas o minoritate în toate aceste țări din Balcani și din Europa Centrală. Ei au rămas fără protectorul lor tradițional, Curtea Imperială de la Viena, și s-au văzut expuși unui naționalism antisemit, în fața căruia nimeni nu le oferea protecție. Această problemă urma să fie rezolvată de britanici prin declarația Balfour din 2 noiembrie 1917, care reglementa înființarea unei patrii evreiești în Palestina. Prin urmare, în anii 20, în Palestina, au emigrat evrei din fostul Imperiu Habsburgic, ei alăturându-se acolo unei comunități evreiești foarte mici la număr. Britanicii promiseseră însă tuturor triburilor și popoarelor din Imperiul Otoman dreptul la înființarea propriilor state în cazul unei insurecții antiturce. Ei le-au promis și evreilor crearea unei patrii naționale. Britanicii au făcut prea multe promisiuni pe care nu le-au putut respecta după război și pe care în realitate nici nu prea doreau să le respecte. Multe conflicte politice din Orientul Apropiat sunt consecințe directe sau indirecte ale primului război mondial. Pe termen lung, un paradox al primului război mondial a fost și faptul că învingătorii au devenit de fapt păgubași. Franța nu a putut să oprească declinul poziției politice în Europa, iar britanicii, după ce au intrat în război drept creditori ai lumii, au ieșit din el ca datori vânduți Statelor Unite ale Americii. Și dobândirea de protectorate și teritorii mandatate în Africa și Orientul Mijlociu, teritorii pe care Marea Britanie și Franța le-au luat ca puteri învingătoare ale războiului, a făcut ca victoria aliaților să aibă efectul unui bumerang. Toate acestea mai mult au provocat costuri decât să aducă vreun profit. Învingătorul real a fost o mare putere nou apărută și anume Statele Unite, care au intervenit în luptă doar atunci când celelalte părți implicate și-au epuizat forțele. În acest mod, americanii au reușit, printr-o aliniere a forțelor, considerabil mai mică decât a tuturor puterilor implicate în conflagrația mondială, să obțină de departe cel mai mare câștig de putere și influență. Consecințele primului război mondial au fost decisive. Optimismul naiv al progresului era de domeniul trecutului, cu toate că, în mod paradoxal, Marele Război a pus în mișcare sau a accelerat progrese tehnologice, științifice și artistice care erau de neconceput în lumea de ieri, după cum afirmă Stefan Zweig. Clasa de mijloc educată, burghezia, și-a pierdut poziția culturală privilegiată. Clasele muncitoare au devenit mai puternice. Din cauza scenelor de iad de pe câmpurile de luptă, pe termen lung, ateismul mai degrabă s-a extins decât să se reducă. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți, rubrica la ordinea zilei discutăm despre primul război mondial. Junkler explică, lumea din 1914 până în 1918 a fost o lume a tranziției, în care vechiul și noul s-au contopit, s-au amestecat, dar adesea au stat și alături fără nicio legătură. A fost o lume intermediară care era complet marcată de secolul al XIX-lea și în care în același timp au fost dezvoltate și implementate aproape toate caracteristicile secolului al XX-lea. A fost un amestec de lut și fier, așa cum spune Biblia în profetul Daniel. Nici astăzi nu este mai bine. Europa în special, dar și lumea în general, caută unitatea. Fiecare dorește epoca de aura siguranței, fiecare dorește din nou paradisul, dar cu toții doresc acest lucru în condițiile proprii. Vestul poate într-adevăr tolera islamul, dar mulți islamiști nu mai au nimic altceva decât dispreț pentru apusul decadent. Europa visează la Turcia, Turcia la Imperiul Otoman. Rusia vrea să se întoarcă înapoi la vechea ei dimensiune națională, vestul preferă ca totul să fie internațional și multicultural. Mulți creștini ar vrea să aparțină societății postmoderne, dar societatea nu îi dorește. Pe de o parte se răspândește ateismul, iar pe de altă parte oamenii cer categoric cu glas tare, stabilitate, siguranță și protecție. Religia este substituită cu o nouă spiritualitate individualistă. Conceptul de familie este înlocuit cu conceptul «eu». Toți își doresc părticica lor de paradis, dar căile spre așa zisul rai sunt pline de amăgire. Primul război mondial a accelerat această stare de fapt existentă când a început epoca ideologiilor ateiste și a catastrofelor grosolane, după cum afirmă cu convingere expertul în istoria bisericii Armin Siersin. Singurul lucru cu care astăzi, mai mult ca oricând putem rezista împotriva tuturor acestora, este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Timpul de pe ceasul lumii expiră. Domnul Iisus Hristos vine în curând. El, și nu omul, Hristos va întemeia împărăția păcii și astfel cea mai bună dintre lumi. Aceasta este ceea ce ne învață istoria și ne este confirmat de cuvântul profetic, scrie autorul Rene Malgo în acest material. În cartea lui autobiografică, Lumea de ieri, amintiri ale unui european, autorul evreu austriac Ștefan Zweig privește cu nostalgie la epoca de aura siguranței și scrie În idealismul său liberal, lumea secolului al XIX-lea era cu sinceritate convinsă că se află pe calea dreaptă și infailibilă spre cea mai bună dintre lumii. Epocile anterioare, cu războaiele, foametea și răscoalele lor, erau privite cu dispreț ca fiind o perioadă în care omenirea era de fapt imatură și insuficient de iluminată. Era doar o chestiune de decenii, până când ultima urmă de rău și violență să fie ștearsă definitiv, iar această credință în progresul continuu, de neoprit, a avut pentru acea perioadă cu adevărat puterea unei religii. S-a crezut în acest progres mai mult decât în Biblie, iar evanghelia acestui progres între ghilimele părea dovedită incontestabil prin noile minuni zilnice ale științei și tehnicii. Această credință iluminată în progres a fost ad literam spulberată în anul 1914, când a izbunit așa numitul Mare Război. Aproximativ 10 până la 11 milioane de soldați și 6,5 milioane de civili și-au pierdut viața din cauza gloanțelor, grenadelor, iperitei, foametei și bolii în primul război mondial început pe 28 iulie 1914. Profesorul de istorie Oliver Janț, spune că mulți politicieni, intelectuali, banchieri și oameni de afaceri erau convinși cu puțin timp înainte de declanșarea Primului Război Mondial că un conflict la scară globală este nu doar dăunător și fără sens, ci și imposibil datorită puternicei interdependențe economice și a dependenței reciproce a marilor puteri economice. Lumea era în zilele acelea relativ globalizată datorită colonialismului european de tip imperialist. Pacea mondială, prin progres și globalizare, nu părea chiar de nerealizat, cel puțin din perspectivă europeană. Până în 1914, conflictele imperiale au și fost în mare măsură aplanate. Astăzi, lucrurile se prezintă într-un mod asemănător. Vestul trece acum prin epoca de a siguranței și privește cu dispreț la epocile anterioare, cu războaiele, foametea și răscoalele lor. Mulți oameni consideră un al treilea război mondial ca fiind imposibil, pe de o parte fiindcă suntem luminați, iar pe de altă parte datorită puternicei interdependențe economice și a dependenței reciproce a marilor puteri economice. Totuși, după cum bine știm, omenirea va mai avea parte de cel puțin încă un mare război și anume la sfârșitul vremurilor, înainte să revină Domnul Isus Hristos, după cum spune cartea Apocalipsa. Perioada de aura securității a dus la o deducție greșită. După cum indicau repetatele conflicte din Balcani, și astăzi aceasta este o concluzie greșită, după cum ne arată, de exemplu, criza din Ucraina, din Crimea. Imperiul German s-a simțit încercuit de vecinii lui înainte de primul război mondial. Rusia și China se simt astăzi amenințate de vestul imperialist. Ideea că omul va învinge prin propria putere ultima urmă de rău și violență și că va întemeia prin progres o împărăție mondială a păcii, cea mai bună dintre lumi, este exact la fel de nerealistă cum a fost și înainte de primul război mondial. Și totuși, astăzi cel puțin la fel de mulți oameni cred în acest ideal absurd, la fel cum au crezut și cei din lumea de ieri. Privind retrospectiv, este uimitor cât de mulți istorici seculari fac apel, în mod repetat, la un factor puternic de influență pentru declanșarea războiului și anume teoria evoluționistă-darvinistă. Dreptul celui mai puternic a fost atunci transferat asupra societății și istoriei. Convingerile social-darviniste de acest gen nu s-au limitat la o anumită tabără, ci erau general răspândite. Peste tot în Europa s-a impus opinia că existența unei națiuni poate fi asigurată pe termen lung exclusiv prin expansiune. Europa s-a îndreptat către o schimbare rapidă care a făcut să pălească legăturile tradiționale, sociale și religioase. Mulți oameni căutau siguranța și stabilitatea și le-au găsit în ideea națiunii, asociată cu concepții despre democrație și liberalism. În același timp începuse o naționalizare a maselor prin învățământul de stat și serviciul militar obligatoriu. În toate statele europene s-au dezvoltat adevărate liturghii naționale, cu simboluri, stiaguri, imnuri și zile de sărbătoare. Astăzi vântul bate dintr-o direcție opusă, dar nu este mai puțin lumesc. vinismul social a fost perfecționat în decursul decenilor, dar în niciun caz înlăturat. Milioane de bebeluși, avortați anual, sunt mărturia tristă a acestui fapt și astăzi oamenii caută siguranță și stabilitate într-o vreme schimbătoare în care pălesc legăturile tradiționale sociale și religioase. În locul naționalismului, stindardul este acum internaționalismul, iar în locul darvinismului social, astăzi se vorbește despre toleranță. Formatorii de opinie actuali acționează la fel de agresiv ca social darviniștii. Ei impun toleranța publică în întrebări legate de sex, indiferent de cât de bizare ar fi acestea. Eu singur îmi aleg sexul, auziți afirmații din zilele noastre, și intoleranța publică în întrebări cu privire la religie, indiferent de cât de inofensive sunt acestea. Scoateți Crăciunul din locurile publice. Mersul lumii actuale este la fel de lumesc și de destructiv, dacă nu și mai mult, ca spiritul vremii agresiv-social-darvinist, care, în cele din urmă, a generat declanșarea primului război mondial pe 28 iulie 1914. Ați urmărit un material din publicația Strigătul de la Miezul Nopții numărul 7 pe 2014. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ian Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție!